0: Salut bienvenue dans le balado du boost du 98.7 Énergie, édition du vendredi 3 mars 2023. Dans l'émission d'aujourd'hui, on a entre autres jasé de euh, hamburger. Vous connaissez le grand classique qui est le Big Mac. On va changer un petit peu les ingrédients et moi je prédis que ça va être la folie furieuse dans les restaurants McDo avec cette nouveauté qui arrive dès mardi prochain. Euh, moi, c'est à mon agenda mardi prochain, je vais aller essayer ça. Je suis curieux de voir qu'est-ce que ça goûte ce nouveau Big Mac, nouveau genre. On en parle dans le balado d'aujourd'hui. On a également parlé de la semaine de quatre jours. Est-ce que c'est une bonne idée? Il euh, y a eu des tests qui ont été faits dans différentes entreprises, notamment en Grande-Bretagne, et la majorité des gens qui ont vécu la semaine de quatre jours ne veulent pas revenir une semaine de cinq jours. On dit non. On a plus de marge de manœuvre sans être moins productif pour autant. » Et c'est apprécié par la majorité des gens. Et on a eu quelques personnes, entre autres, par texto, qui euh, nous ont parlé de leur expérience. C'est là, Steve, qui dit « Ça fait beaucoup d'années que je suis sur le 4 jours, soit 10 heures par jour. » Il dit « Jamais ou grand jamais je reviendrai sur le 5 jours. J'en profite trop de ma troisième journée de congé dans ma fin de semaine. Euh, » Autre texto également qu'on a, euh, où on nous dit « Personnellement, j'ai essayé une semaine de 4-3, c'est-à-dire 4 jours de travail pour 3 jours de congé. » Il dit « C'est 12 heures de travail au lieu de 8. Il dit « Je trouve que c'est plus motivant de savoir que j'ai trois jours de congé, ça me permet de planifier des vacances plus longues, tout simplement. En deux jours ça à Côte-Nord, pour faire de quoi, il faut que tu partes bien de bonne heure, puis il faut que tu reviennes tard pour vraiment en profiter, ce qui fait qu'avec un trois jours, il y a un peu plus le temps de pouvoir en profiter. Alors, euh, euh, c'est une façon de voir les choses et on vous dévoile les faits et les données statistiques de ces examens-là, de ces tests qui ont été faits par les Britanniques dans le balado d'aujourd'hui. Euh, bien évidemment, également, on a joué. On a joué au Quiz à avec les jours du jour. Martin, sinon c'est n'est pas son matin. Honnêtement, ça a été un matin où Pat a été euh, franchement dominant. Et parlant de Martin et de Pat, ils nous ont résumé la semaine à la manière des deux baies. Des deux baies mordants, comme on les aime à part de ça. Vous allez entendre ça dans le balado d'aujourd'hui.
1: Allez, bonne écoute! Voici le podcast du Boost. Avec Stéphanie Gagné, Mathieu Guimon, Martin Brassard et François Pérusse. 98, 7.
0: Énergie. Parce que ça mérite du temps de glace. Voici la première
1: étoile du Boost!
0: Ah, C'est une belle histoire qu'on vous raconte entre autres euh, sur le radioénergie.ca dans la section euh, Nouvelles et au Nouveau.info. Un jeune Rimouscois et sa famille qui euh, vont s'envoler pour Vegas euh, samedi pour assister au match des Canadiens contre les Golden Knights. C'est euh, le jeune Jacob Harrison qui a été choisi par Air Canada dans le cadre de son programme de fans pour souligner sa fidèle partisannerie envers le tricolore durant une période qui n'a pas été facile pour sa vie. Euh, en décembre 2021, Jacob qui a, souvert, euh, qui a souffert d'une commotion cérébrale qui a entraîné un hématome cérébral. Il a dû subir deux opérations au cerveau en février et en mars 2022. Mais à travers tout ça, le petit Jacob n'a jamais, jamais, jamais regardé, euh, arrêté de regarder des matchs du Canadien, même quand il était sur son lit d'hôpital. Un fan du Canadien Intense Jacob. Et euh, euh, on peut dire que le Canadien a su lui donner du courage, surtout lui remonter le moral dans ces moments qui n'étaient pas faciles. Et aujourd'hui, sa passion indéfectible a été récompensée. Euh, Jacob et sa famille qui vont pouvoir rencontrer toute l'équipe lors de ce voyage-là. Jacob, qui est gardien de but à César euh, on lui a demandé, euh, notre euh, collègue euh, Pierre-Olivier Lefrançois lui a demandé euh, quel, or, quel, quel joueur du Canadien t'as le plus hâte de rencontrer. Et Jacob a dit Samuel Montambeau pendant que j'étais à l'hôpital, il gagnait tout le temps. Ce fait que lui, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Et pour euh, sa mère, Marie-Cindy, le cadeau qui a été offert à son fils, c'est un baume qui ne euh, viendra pas effacer l'inquiétude que la famille a vécue. Mais ça ne saurait mieux tomber. Alors, une belle histoire pour cette famille de Rimouski qui va vivre ça en fin de semaine euh, avec euh, ce méchant beau trip. Écoute, c'est le trip d'une vie d'aller voir un match de hockey comme ça à l'extérieur, d'aller voir un match du Canadien. À Las Vegas, en plus de tout ça, euh, wow, honnêtement, j'espère que cette euh, belle famille-là va pouvoir euh, savourer chaque instant de ce moment-là, puis euh, on va leur souhaiter une victoire du Canadien tant qu'à ça, là, sais, tant qu'à aller voir jouer contre les Knights à Vegas, tant qu'à faire autant de chemin pour aller voir un match du Canadien... On va se croiser les doigts pour eux autres et espérer pour eux autres que le Canadien va gagner son match de demain soir. Alors, il euh, y aura, euh, des partisans rimousquois aux premières loges pour le duel entre le Canadien et les Knights demain du côté de Las Vegas. Vous allez pouvoir lire euh, l'article au complet euh, au nouveau.info encore au radioénergie.ca dans la section Nouvelles. Très peu de bouffe dans le boost. Voici le Foodie Énergie. Ah, ça a été annoncé par McDonald's qui euh, va mettre disponible sur son menu à partir de mardi prochain, le 7 mars, un burger qui risque de à la place totalement à l'envers. Parce que ça fait longtemps que les fans de McDo réclamaient d'essayer un espèce de Big Mac nouveau genre. À la place de la boulette de steak du célèbre Big Mac, on enlève ça et on met un burger de type poulet dans ça. Écoute, ça, honnêtement, je pense que ça va être demandé comme c'est pas possible. Sérieusement, là. De par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui essayent comme... De créer leur propre recette. Tu, sais, tu vois, chez McDo, tu vois, euh, quand vient le temps de commander à la borne de commande, tu peux personnaliser ta commande. Il y en a qui essayent justement ça, de, de, de changer euh, leur recette euh, qui est traditionnelle, qui est éprouvée depuis bien des années par le restaurant. Et là, ils apportent des petits changements. Il y en a qui ont essayé justement d'apporter le changement pour faire en sorte qu'on était capable de faire un poulet Big Mac, ben là, cette fois-ci, il va être fait. Il va avoir le même goût du Big Mac, mais à la différence que ce sera pas du bœuf qui va être dedans, ça va être une steakette de poulet. Et euh, on a dit, euh, entre autres, que le tout serait offert, bien sûr, pour une euh, durée limitée, mais pour le reste, là, ça reste pareil. Le cheddar va être là, les petits cornichons vont être là, la sauce Big Mac, bien entendu, la laitue qui va faire en sorte que quand vous allez le pogner dans vos mains, ça va couler de tout bas de tout côté. parce que moi, je pense que c'est un des pires Burgers à manger. Il est bon, là! Mais c'est salissant comme ça, pas de bon sens. Il y aura deux portions de poulet enrobées d'une panure croustillante et euh, il y a près de 1 million de personnes qui visitent chaque jour un restaurant McDonald's au Canada, 100 000 personnes qui travaillent chez McDo d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants franchisés et dans les restaurants de la compagnie. Et euh, on euh, dit que tout ce poulet-là sera à 85 de fournisseurs canadiens. Donc, on va manger du poulet canadien dans notre poulet Big Mac. Donc, ça va être disponible à partir de mardi prochain dans les restaurants McDo. J'ai hâte de voir, euh, un, euh, combien de gens vont se garocher dessus. Et deux, si ça va être aussi bon qu'on peut présumer que ça risque de goûter. Est-ce que vous allez en faire l'essai de ça? Est-ce que vous modifiez des fois les recettes classiques qu'on retrouve quand vient le temps de passer votre commande chez McDo est-ce que vous avez une formule secrète pour arriver à vos fins? C'est inévitable. Tout le monde a son opinion là-dessus. Dans le boost, on fait nos
1: gérants des stades.
0: Ah ben c'est un article qui a retenu mon attention ce matin au Radioénergie.ca dans la section nouvelle où on parle de la formation générale donnée dans les cégeps québécois qui est plate et qui doit être mise à jour. C'est pas moi qui dis ça, moi ça fait quand même quelques années que je suis sorti du cégep, mais c'est la Fédération étudiante collégiale du Québec qui euh, demande à ce que on fasse une refonte de cette formation générale-là qui est offerte dans les collèges québécois et on dit euh, les étudiants collégiaux actuels euh, étaient même pas nés quand on a décidé de comment ça allait se passer, la formation qu'ils vivent, et on dit c'est un non-sens de ne pas adopter, de ne pas adapter pardon la formation avec le temps. On peut pas continuer comme ça, attendre des années avant de réviser une formation qui est donnée à autant d'étudiants et étudiantes. Ça, c'est ce que demande la Fédération étudiante collégiale du Québec. On n'a pas d'abandonner le cœur de la formation générale euh, avec entre autres euh, la philo, la littérature, la, la, la langue seconde, l'éducation physique, euh, on fait juste valoir qu'entre 93 et aujourd'hui, ben euh, le monde dans lequel évoluent les étudiants collégiaux a beaucoup changé, trop pour faire en sorte que on laisse la formation comme elle est là formation qui, on va se le dire, date quand même d'une autre époque. Et on dit la formation de base peut rester, c'est certain, mais il faut l'avoir sous un autre angle, selon les euh, responsables de la Fédération étudiante euh, collégiale du Québec. On dit c'est possible de parler de philosophie et puis de voir les mêmes principes de pensée critique que dans les cours actuels, mais de le voir dans un cours qui est lié à la science, à l'intelligence artificielle. On est dans une ère où on parle beaucoup de technologie. Les gens veulent qu'on ait une pensée critique sur la question, puis les cours de philosophie peuvent justement faire partie intégrante de la question, mais on dit c'est correct les choses évoluent avec le temps et il euh, n'y a pas de raison pourquoi on veut il y a une raison pourquoi on veut que ça évolue c'est que le reste de la société a évolué aussi, puis on peut pas seulement laisser une formation être figée dans le temps puis se demander pourquoi les étudiants sont pas intéressés par ces cours-là. Et je trouve honnêtement que euh, les doléances qui sont présentées par euh, la Fédération étudiante collégiale du Québec, ben, euh, ça a du bon sens. Ça a du bon sens. Je pense qu'on serait dû peut-être pour rebrasser tout ça. Et euh, c'est pas, euh, d'ailleurs, par une caricature que de qualifier la formation de plate. 53% des étudiants du collégial considèrent la formation générale inintéressante, selon des données qui ont été euh, recueillies en 2021 et qui sont citées par la FEC. Une statistique qui va... Euh, avoir quand même, on se le dit, des répercussions sur la réussite, sur le décrochage, et on dit ne pas augmenter le pourcentage de gens qui trouvent ça intéressant, ça a un impact sur la réussite et sur, sur la motivation scolaire. Là, maintenant qu'on a dit qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on propose du côté de la fédération. ben On propose d'offrir des choix de courses diversifiés pour euh, chacun des domaines de la formation générale, à l'instar de ce qu'on retrouve déjà dans le réseau collégial anglophone. On veut permettre aux étudiants de choisir des cours de littérature et de philosophie, mais qui vont euh, présenter notamment des contenus qui sont adaptés à leur intérêt, et on veut dispenser quand même les mêmes compétences essentielles. Et on ajoute, en plus de tout ça, un aspect des nouvelles réalités qu'on doit intégrer dans la formation collégiale, avec entre autres les compétences numériques, qui sont un inconvénient contournable en 2023, euh, les contenus adaptés également et euh, l'inclusivité dans les cours d'éducation physique, la place des cours complémentaires également dans le parcours. Euh, quant aux cours de littérature, on joue pas l'autruche euh, du côté de la FEC et on demande de revoir les notions de français écrits dans les cours. Euh, on dit que la maîtrise du code linguistique, c'est préoccupant au sein de la population étudiante collégiale puis ça devient un frein à la réussite des étudiants. Euh, on souligne au passage que plus de 90 des profs de l'enseignement général voient les lacunes dans la maîtrise du français comme un défi dans leur enseignement. Et on dit que ça commence, par exemple, à se faire tard au niveau collégial pour s'attaquer à ces, ces lacunes-là. On doit faire du travail en amont, au primaire au secondaire pour améliorer la maîtrise de la langue française euh, dès le début, parce qu'une fois rendu au collégial, il est peut-être un peu trop tard. Ça peut s'améliorer, mais c'est un méchant défi, effectivement. Euh, euh, D'où le dépoussiérage qui est réclamé, notamment en littérature, parce qu'on dit que si le travail n'a pas été fait avant, faut s'assurer que les étudiants qui arrivent en épreuve uniforme de langue soient en mesure de la passer, et ça passe par une formation en littérature qui va être motivante, qui va être intéressante pour la population étudiante. Si on veut euh, qu'on arrive après le troisième cours de français collégiale et qu'on puisse passer l'épreuve uniforme avec succès. Il y a quand même une certaine ouverture de la part de la ministre de l'enseignement supérieur, la ministre Pascale Derry. Euh, elle a dit, entre autres, avoir eu l'occasion d'en discuter avec la FEC 20 janvier, euh, le 20 janvier dernier de ces euh, doléances là qui sont manifestées par les étudiants et euh, la ministre a partagé son souhait de rendre la formation générale plus attrayante. Elle n'a pas fait de promesse, mais a dit qu'on a mis en marche des mécaniques dans l'État pour voir plus clair d'ici la prochaine rentrée scolaire pour voir quest ce qu'on pourrait chercher à améliorer. Mais si on est rendu vraiment à une croisée des chemins, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir euh, arriver à une formation qui est à jour en 2023. Alors je pense que tout le monde a son mot à dire là-dessus. Bien sûr, les étudiants actuels au Cégep, mais également les professeurs et également les euh, responsables du côté du ministère de l'Éducation. Alors c'est un, un, un dossier à suivre. Euh, les parents aussi qui ont leur euh, mot à dire dans tout ça, parce qu'on voit évoluer nos jeunes à travers tout ça. Puis quand on regarde des choses qui se passent dans les cours au cégep, on fait comme Coudon, il me semble, j'y vais à la même affaire, mais ça fait 20 ans que je suis sorti du cégep. Il y a peut-être lieu d'adapter le contenu un petit peu. juste un petit peu.
1: Vous aimez le balado du Boost Abonnez-vous aussi à celui de Sa Rentre au Poste.
0: Le show du retour le plus surprenant à la radio.
1: Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
0: Je veux saluer ceux qui sont en congé en ce vendredi, pas parce qu'ils ont pris congé pour la semaine de relâche, non. Euh, ceux qui sont en congé en ce vendredi parce que ce sont des adeptes de la semaine de quatre jours. Au début de l'été 2022, il y a plus de 70 entreprises en Grande-Bretagne qui allaient essayer la semaine de travail de quatre jours pour voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'on est plus productif? Est-ce que les employés sont plus satisfaits de leur euh, job euh, globalement parlant? Ben, Les résultats sont en fait arrivés et euh, on y apprend beaucoup de choses intéressantes dans ça, puis c'est euh, la gang d'Urbania qui euh, fait le bilan de ça. Euh, le taux de satisfaction de l'expérience auprès des entreprises britanniques pour la semaine de quatre jours est à 97%. Aucune des compagnies qui a participé au sondage et qui a participé à cette expérience ne songe à revenir en arrière avec des semaines de 5 jours. Et un des plus gros arguments en faveur de la semaine de quatre jours, c'est celui des effets bénéfiques, des bénéfices sur la santé mentale et physique des employés euh, restait juste à voir si un jour de plus pouvait vraiment avoir une incidence et, et semblerait il semblerait-il que oui comme n'importe quel employé aurait pu le dire mais là on a essayé ça pendant six mois et les compagnies qui ont participé à l'essai étaient euh, invités à répondre à un questionnaire pour le volet entreprise et un autre pour euh, celui des employés. En moyenne les travailleurs qui ont euh, œuvré six heures de moins par semaine euh, passaient donc de 40 heures à 34 heures donc euh, c'est euh, deux heures au-dessus du 32 heures espéré à l'origine, mais c'est quand même assez considérable. La période d'essai aussi coïncidait avec un retour au bureau pour certains après la pandémie. Dans l'ensemble, la vaste majorité qui a pu profiter des semaines de 4 jours, 79% rapportent à avoir pris un journée de congé additionnel chaque semaine. Les employés qui ont dû évaluer leurs compétences au sein de leur travail actuel sur une échelle de 0 à 10. Avant l'essai, quand c'était 5 jours semaine, c'était euh, un peu plus de 7,1% pour euh, la moyenne des gens comment on se trouvaient compétents sur une échelle de 1 à 10. Et là, maintenant, c'est passé à 7,8. Donc, on rapportait avoir fait preuve d'une plus grande productivité en ne travaillant hier que quatre jours par semaine, ce qui leur a donné un plus grand contrôle sur leur horaire. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, passer de 5 à 4 jours de travail par semaine, ça conduit pas à une hausse de l'intensité ou du rythme de travail. Euh, on est euh, donc arrivé à une conclusion en faisant en sorte que on peut diviser tout ça en trois. Entre les personnes qui ont noté une augmentation, celles qui en ont constaté aucune, puis celles qui ont connu une baisse euh, d'intensité, la stabilité d'emploi n'a pas été affectée, fait notable quand même dans un contexte de pénurie de main d'œuvre Très peu de départs qui ont été signalés. Au contraire, on a même réussi à recruter une nouvelle vague d'employés auprès des entreprises qui ont fait l'essai. Et euh, lors de ce test-là, on devait opérer selon un modèle euh, 180-100. 100%, 100 du salaire pour 80% du temps, mais 100% de l'effort. Donc, donc, euh, on ne sait pas ce que... Si finalement c'est adapté à toutes les entreprises. Mais chose certaine, il y a quand même des trucs qui tendent à pointer qu'en adoptant la fameuse semaine de quatre jours, euh, on ressent pas mal une diminution du stress chez les employés. Entre autres, ils ont observé une baisse de leur niveau de fatigue à 11 une baisse également de leur problème de sommeil à 8 Et euh, l'avantage pour les employés, ça a surtout été un meilleur équ équilibre entre le travail puis la vie familiale, la vie personnelle. Donc, que ce soit soit pour passer plus de temps en famille, soigner son apparence, un mode de vie plus actif. Tout le monde qui a su mettre à bien son temps libre actif. Donc, maintenant, les entreprises dans tout ça... Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quand même euh, un joyeux casse-tête parce que là, on se retrouve avec des employés qui l'ont essayé, le quatre jours semaine, qui y ont pris goût, mais reste quand même qu'on a des quarts de travail à combler, qu'on a des chiffres à livrer en termes de productivité pour ces entreprises-là, et il y a des grosses décisions qui se prennent à travers tout ça. Puis il y a le fait aussi qu'on se retrouve avec une période où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc. Ce pas nécessairement toutes les entreprises qui seraient aptes à adopter ce genre d'horaire-là, mais celles qui l'adoptent ne semblent pas vouloir reculer et euh, revenir en arrière. Donc, on peut dire que c'est une expérience plutôt concluante. Puis vous, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de l'essayer, euh, le travail quatre euh, jours semaine au lieu de cinq jours semaine? Est-ce que vous avez apprécié votre expérience à travers tout ça? Un petit texto 6-12-12 de ce matin pour nous parler de ça, comment vous avez vécu ça, la semaine de travail à quatre jours. Si vous le vivez, est-ce que vous seriez prêt à revenir en arrière? Oh my God! Tête cochon. de
1: cochon. Wow! C'est de la magie! Tête de cochon. là avec ta tête de cochon... Tête de cochon!
2: It's time! Oh! Aujourd'hui, à 15h, t'apprends que tu pars ou
3: t'apprends que tu restes. Les deux, ça peut être une bonne histoire ou une mauvaise. Mais le côté humain
1: de la date limite des transactions vient toujours me chercher qui est un vestiaire, une gang de boys avec lesquels tu vas à la guerre depuis quoi? 3, 4, 5, 8, 10 ans? C'est dur pareil.
3: Apprendre à ta femme que tu t'en vas rester je sais pas, à une place comme Columbus c'est dur pareil. Changer les flots d'école, de avoir 46 millions dans ton compte, c'est pas facile. Joel Edmundson, grand défenseur du Canadien. Un contre-Russe. un contre-Russe. Il est bon jusqu'à la fin de l'an prochain. Il l'a dit au réseau des sports hier et je cite, j'ai demandé à ne pas être échangé. Est-ce que ça change de quoi? Non. Mais ben quelque part ça me brise quasiment le cœur." au téléphone.
2: Tous les gros poissons sont sortis du lac. Ceux du Canadien demeurent. Est-ce qu'ils valent plus cher? Je vous laisse deviner. À 15h tantôt, on aura peut-être un nouveau visage du Canadien de demain. Tête
1: de cochon. Plus de niaiserie. Plus de fun. Vous écoutez le podcast du Boost. Écoutez-nous en semaine dès 5h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie énergie.
0: Notre curiosité du boost de ce matin, euh, on veut savoir, est-ce que vous partagez votre prénom ou votre nom ou votre nom complet avec une célébrité ou avec un personnage connu? Parce que des fois, ça peut être lourd à porter, tu sais. Mettons, je pense à la pauvre personne qui s'appelle Martin Brassard. C'est un poids <rire> énorme de s'appeler de la même manière que cette légende de la République mouscoise quand même,
3: tu sais. Ouais, faut pas exagérer, j'ai <rire> quand même pas une euh, réputation euh, provinciale ou même nationale non, 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 surtout pas international mais quand même là. Alors je suis loin de certains autres. As-tu
0: déjà rencontré quelqu'un qui avait le même nom que toi Martin Non. Jamais. Moi non plus, ça a l'air, qu'il y a une, une, une coupe des Mathieu okay. là. Oui. Mais euh, c'est non, j'ai jamais rencontré personne qui porte le même nom que moi. Mais tu sais, des fois, ça peut être lourd à porter. Mettons un gars qui s'appelait Éric Salvay <rire> euh, jusqu'au scandale. Euh, tu sais, c'était quand même pas si mal d'avoir oh. le même nom. Mais là, tu dorénavant, c'est peut-être un peu plus lourd à porter. Et euh, l'exemple que je vous apporte ce matin, oui. c'est un jeune homme euh, qui euh, va se lancer dans une carrière de golfeur professionnel. En tout cas, il doit essayer. Oui. Ben il va essayer, il y a 17 ans. Euh, L'affaire, c'est que le gars <rire> s'appelle Happy Gilmore. OK. Comme... Le personnage d'Adams, ben oui. ben son vrai. Nom, son vrai nom, c'est Landon Gilmore, ouais, mais son ça. surnom, c'est Happy. Puis tout le monde l'appelle Happy. Ben et il s'est lancé dans le monde du golf sur le nom de Happy Gilmore. Ouais, Bien évidemment, dès que tu dis, tu te pointes maintenant dans un tournoi de golf, puis tu dis, <rire> mon nom, c'est Happy Gilmore. Tout le monde s'attend à ce que tu vas faire tes coups de départ avec ouais. Ouais. les deux, trois pas comme ouais. Happy Gilmore fait dans le film. Et le kid réussit quand même à avoir un résultat quand même pas si mal en faisant ça, ouais. mais il fait ça juste pour le kick. Ben ouais, parce que sûr. quand vient le temps de jouer vraiment au golf, parce que euh, il a vraiment comme but d'avoir une carrière sérieuse dans le monde du golf, euh, il fait un élan de tout à fait standard. Puis honnêtement, il est quand même pas si mal, le, okay. le kid. Il va jouer, entre autres, euh, pour euh, se qualifier pour le prochain US Open. Ah, okay. Et puis, euh, bien évidemment, dès que tu vois le nom Happy Gilmore, ben là, c'est ça. Il y en a qui font des jokes, qui font « Ah ouais, va le chercher! Let's go! Happy! Ben » ouais. Tu sais, ce genre d'affaires-là, un peu ouais, comme dans le film. Il a sans
3: doute déjà pas mal tout entendu, on s'entend, là. Bien ben évidemment. Ça doit être assez c'est difficile d'être original à son endroit.
0: Et il joue un petit peu avec ça, mais tu sais, mettons qu'il qu va avoir de la pression. Euh, il va avoir quand même une <rire> certaine pression qui vient euh, avec euh, le fait sûr. de s'appeler Happy Gilmore et de se lancer dans le monde du golf. Euh, Je comprends tout à fait. <rire> il y en a d'autres. Il y en a un pas loin de chez nous. Euh, mon collègue
3: au sport à Radio-Canada depuis de nombreuses années. Ben oui! René Lévesque. Ben René oui. dit-il, mais euh, c'est René Lévesque. Euh, dans les faits. Évidemment, c'est un nom qui n'est pas tout à fait gênant à porter, là, on s'entend. Hein? Non, c'est sûr. Il y
0: a, y, a, y a pire, hein? euh, Salut à Nico Lavoie qui dit « Moi, je partage euh, mon nom et mon prénom avec un humoriste de la relève qui s'appelle euh, Nicolas Lavoie. Peut-être que moment viendra plus connu, et là, ça sera plus lourd à porter pour Nico. Euh, » Salut également euh, à Steve, euh, par texto. « Ouais, ça, ça doit pas être facile à porter. » Il dit euh, « J'ai euh, un gars qui travaille avec moi, il s'appelle Guy Cloutier. Euh... » C'est oh ça. Non, ouais, non c'est oh ça. Non, non c'est pas oh, facile à porter. Mais tu sais, c'est. Oui, mais là, quoi? quand
3: il a été nommé Guy Cloutier, c'était évidemment bien oui, avant ça. tout ça. Hein, oui, on comprend. C'est
0: ça l'affaire. Mais, mais là, là,
3: on comprend aussi que c'est un nom qui.
0: dorénavant, c'est un peu plus dur à porter. Un nom un peu banni. Hein, euh, même, oui, un petit peu. Oui. Et euh, je termine avec euh, Guillaume Garneau qui, bon, euh, fidèle à lui-même, nous envoie une série de jokes par rapport à son nom. Il dit Mon ancêtre direct, c'est François-Xavier. Garneau. Oh, le cégep! Oui, il dit, on a le même nez. on déteste l'ordre du rhum pour la même raison, on est né la même heure d'une di mère différente, on a été baptisé à la même église par un curé qui porte le même nom, mais un prénom différent, il dit, il y a une statue de lui à l'avant du parlement, moi, je fais une demande pour avoir une statue de moi en avant de mon bureau municipal. Ben pourquoi pas? Voilà, ben pourquoi pas. mais pourquoi pour pas, pas? Pas sûr que ben,
3: ça va être accepté, mais tu peux essayer.
0: Non, non, mais tu sais, on va peut-être lui ériger une statue virtuelle euh, d'auditeur aux commentaires toujours rigolos sur notre page. Ah, ça, c'est possible, ou oui, ça, on peut le faire. <rires> Le quiz, à quoi? le quiz à moi, le Quiz à moi. Le Quiz à Guymon. Et ce matin, on a droit à un duel sans merci entre Patrick Lavoie et Martin Brassard. Monsieur Lavoie, vous allez bien ce matin Vous êtes dans de bonnes dispositions pour répondre à nos questions ben,
2: euh... Oui, je ben, suis très, excusez-moi l'expression, mais à fleur de peau avec ah oui? un, à une demi-heure des deux b. Alors ah oui. non. Je bon. ben, ah. suis allé devant le miroir, euh, m'insulter tout à l'heure pour être sûr <rire>
0: d'être prêt. Alors. Euh, <rire> Ah, ce qu'il faut pas entendre, ça a pas de bon sens. Alors, euh, vous le savez, euh, le principe est fort simple. Je vous pose des euh, questions dans le quiz à Guimont et vous devez tout simplement répondre de la bonne façon pour pouvoir marquer les points. Les jours du jour seront en vedette aujourd'hui. Alors, on va débuter avec euh, M. Brassard ce matin. Ah oui. Martin, euh, aujourd'hui, c'est la journée nationale. Je parle à la troisième personne. Ah, il se trouve bon? Oui, comme, euh, ben, comme euh, Régent Pinard. Ben, il va bien, le beau-père. Alors, parle à la troisième personne. Monsieur Brassard, conjuguez le verbe chialer au subjonctif plus que parfait à la troisième personne du singulier. Au subjonctif plus que parfait, c'est <rire> quoi cette patente-là? Oui, monsieur! Au subjonctif plus que parfait, troisième personne du singulier, le verbe chialer. Qu'il. Qu
3: qu'il chiolerait, c'est beaucoup trop facile. Qu'il aurait chiolé, je sais
0: pas. Ce n'est pas la bonne réponse. le réplique à Patrick Lavoie. Alors, le verbe chioler au subjonctif, plus que parfait, troisième personne du singulier.
2: Hum.
3: Qu'il avait chiolé? Non plus! C'est ça que j'ai dit. t'as pas dit
0: aurait? Ah oh non, c'est vrai. Non, c'est qui lui euh, Qui, qui, oh qui On a on le U. Oui, ah, ça. Okay. Ben, Mais on s'entend hey, qu'on l'utilise pas trop souvent. Non, c'est ça. Ou okay. si tu l'utilises, tu te fais juger assurément. Oui, oui. oui. Euh, Même prochaine... Denise
2: Bombardier l'utilise très rarement. <rire> euh, ça,
0: ça te donne une idée, tu sais. Euh, prochaine question pour Monsieur Lavoie. Aujourd'hui, Patrick, nous sommes la journée nationale de ce cocktail qu'on appelle le Moscow Mule. Le Moscow Mule. Moscow Mule. Quel élément ne fait pas partie de la recette du cocktail Moscow Mule? Est-ce que c'est le ginger ale, le jus de lime ou la vodka? Le ginger ale. Le ginger ale, c'est effectivement... Une bonne
3: réponse! Parce que tu parles à un gars qui est un spécialiste des
0: tout-inclus. Il fallait avec ça aller dans tout-inclus. il connaît toutes les drinks. Tu au-dessus du Moscow Mule? J'ai déjà
2: vu ça à Cuba, de m'en donné. Ah, tu
0: vois? La petite nuance, c'est de la bière de gingembre et non du soda gingembre qu'on met dans le Moscow Mule. Premier point marqué par M. Lavoie. Non, son deuxième. Non, non, tantôt, je me suis planté royalement. Non, c'est vrai. J'ai choix lamentablement. Prochaine question. Monsieur Brassard, aujourd'hui, c'est la journée nationale des viandes froides. <rire> oui. Dans un délicieux sandwich combiné viande froide chez Subway, okay. quelle viande froide ne fait pas partie de ce combiné? Okay. Est-ce que c'est la mortadelle, le salami ou la dinde fumée? Tabarnouche. Lequel ne fait pas partie du hey. célèbre sandwich combiné de viande froide chez Subway? Mortadelle, salami ou dinde fumée, monsieur Brassard? Je veux
3: dire quelque chose qu'on voit moins fréquemment. Ça me surprendrait qu'il y ait ça chez Subway, quoi que je peux me tromper. De la mortadelle?
0: De la mortadelle? Ce n'est pas
3: non. une bonne réponse, M. Il y a de la Lavoie?
0: mortadelle? Oui, il y a de la mortadelle dans ça, ça a l'air. Je ne je, je sais pas, je n'ai jamais mangé, j'ai ça, combiné de viande froide. <rire> euh, salami ou dinde fumée, euh, Patrick, d'après toi, ben, qui n'est pas dans la... Je vais enlever la dinde de bord. Ça ben, Parce yeah! il me semble que le salami est pas mal inclus dans tout. Oui, oh,
3: ben, oui, le salami, je comprends, mais moi, je pensais que la mortadelle n'y était pas.
0: Mortadelle salami. C'est
3: de Oui,
0: c'est ça. Et euh, viande sandwich fumée. T'sais, on oh, dit ouais. viande sandwich fumée, c'est comme une espèce de crossover d'un paquet d'affaires.
3: Okay. C'est ça qu'on retrouve également. Okay. Quand t'as pas été... même pas la viande. Non, okay. c'est ça. C'est ouais, viande
0: sandwich fumée. <rire> Il n'y a pas d'animal relié proprement dit à ça. 2-0, M. Lavois, vous êtes en feu. Oui, On oui, bien. Et euh, la dernière question pour euh, vous, M. Lavois, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'audition. Euh, M. Lavoie. Ah? Martin, ne pas J'ai les oreilles bouchées. Ça oui. va pas bien. Je sais ben. le sais bien. Quel bon
3: euh, timing. Euh, Lavoie, hey, euh, est... Mathieu Guimont, tu fait ça par exprès. Là, ben hein? Non, 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 vraiment non, non, ben pas. Non, non,
0: non, non. mais j'ai pas fait par exprès. J'ai fait par exprès que ce ne soit pas toi qui ait cette question-là, parce que, effectivement, tu as tes petits problèmes à ce niveau-là aujourd'hui. Euh, monsieur Lavoie, je veux savoir quels sont les trois osselets de l'oreille moyenne. Vous devez me nommer oui, les monsieur. trois osselets de l'oreille moyenne. Ah, il y a le marteau et Mais il m'en manque
2: un. Oui, il t'en manque un. Euh, il y en a trois. Euh, hmm.
0: Ben, la chose, là. <rire> la chose. Non, ce n'est pas marteau, la chose. Le marteau, l'étrier puis le tambour. Le tambour ah. non plus. C'est l'enclume. L'enclume. Le marteau fait sur l'enclume puis l'étrier. Je sais pas trop ce qu'il est. C'est qu ça, ça. ça. Marteau, enclume et étrier, c'était ben. les trois réponses qu'on cherchait. Alors, euh, mesdames, messieurs... lamentable. Oui, je, je sais. Et ça nous oblige, encore une fois, à subir cette oh, chanson de victoire.
2: Hey! Too sexy for my love. My love. Love's going to leave me.
0: Quand tu dis uh. que je préfère le thème de la victoire de Martin parce que c'est clair, net et précis, ouais. c'est tout dire comment ce thème est détestable par est... vous, Monsieur Lavoie. Je vais
2: t'envoyer ma showman bientôt.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tu le dis tout le temps, mais tu le fais pas. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, pour une fois,
3: je suis, pour une fois depuis quelques jours, je suis bien content d'avoir des problèmes d'audition quand tu <rire> joues cette thème de victoire.
1: Parce que... Vous écoutez le podcast du show du matin le plus le fun dans l'est du Québec avec Stéphanie Gagné Mathieu Guimon, Martin Brassard et François perrus Live au 98.7 du lundi au vendredi dès 5h25. Énergie.
0: Et aujourd'hui, on est vendredi 3 mars et c'est la date limite des transactions de la Ligue <rire> nationale de hockey. On a une compassion, Martin et moi, pour ah. nos collègues de RDS qui euh, oui. doivent faire du temps depuis oui. 6h ce matin parce qu'il ne passera pas pas grand-chose. Ben, C'est hein.
3: évident. Tous les gros noms, tous les noms intéressants ont déjà été échangés. Alors, la seule question qui reste, est-ce que le Canadien, est-ce que euh, M. Hughes va être en mesure de se débarrasser, entre guillemets, euh, de certains de ces joueurs qui coûtent cher et qui donnent pas grand-chose? C'est la seule question. <rire> Sauf que, si on regarde les équipes de tête, Mathieu, là, ils ont déjà pas mal fait leur magasinage. Ah oui, oui, c'est euh, pas mal réglé. C'est hein? réglé. Euh, donc euh, ils sont pas intéressés à des gars comme Edmondson ou Drouin, c'est clair. Euh, reste donc euh, quelles équipes pourraient être intéressées par des gars de même euh, qui sont en fin de contrat. Edmondson reste un an de plus là, mais euh, Drouin est en fin de contrat. Il y a pas d'équipes qui vont vraiment être intéressées à ça, euh, sauf peut-être les Coyotes. Les
0: Coyotes prennent tout, <rire> on sait jamais. Mais... C'est pour ça que Vince Cochon l'appelle les ben ouais, Coysans. Bah oui, c'est sûr. Ça va être recyclage là-bas ben chez absolument. les Coyotes de Phoenix. Mais je regardais le line-up des Coyotes, que si on était en 2013, il y aurait un méchant club, hein? Oui, mais
3: euh, <rire> le problème, c'est qu'on peut regarder ça comme ça, mais je te dirais qu'on est en 2022. Et ben, ce, ça, que ce dont je suis aussi certain, c'est que si on était en 2013, ces gars-là seraient plus avec les Coyotes non ben, plus. là, c'est
0: ouais. sûr et certain, tu sais. Bon, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de respect
3: pour euh, un excellent entraîneur, euh, André, euh, l'ancien, évidemment, des, euh, des, des, des Huskies de Rwanda. André Tourigny, André oui. Tourigny, qui fait des miracles avec un club euh, vraiment, là, de poche, là, comme ça se peut même pas.
0: Mais comment tu fais pour rester motivé ben, dans une pareille situation? T'as regardes ça, tu dis, bon, j'ai pas de quoi gagner mais je gagnerai jamais. puis c'est ben, ça qu'il faut que je fasse, là. Faut que ben, j'essaye de coacher les gars ouais. que ça leur tente pas le trois quarts du temps d'être là non plus, là, sais, On annoncer ben, tu oui, t'en vas à Phoenix, là.
3: Ouais, mais ça dépend. Si t'es jeune, là, as quand même une belle occasion. Soit que tu fasses partie d'un noyau qui va éventuellement être bon, ou soit que tu te montres que euh, pour avoir pour avoir des chances de jouer avec une autre équipe. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose dans le monde de hockey. il y a toujours quelque chose à gagner. Ça, c'est clair.
0: Dans le fond, c'est un peu la même affaire pour Tourigny. Il se montre aux autres équipes pour compris. montrer qu'il est capable de coacher. Tu euh, tout compris. Il fait la démonstration
3: que c'est un coach qui est capable de euh, bien se débrouiller dans des moments extrêmement difficiles. Et ça, il n'y en a pas tant que ça qui sont capables de le faire. Vous allez me dire, c'est difficile de coacher des équipes avec les mains pleines. Oui, parce il y a des joueurs que tu utilises moins puis qui viennent babouneux. Gérer hein?
0: des égaux. Euh, ouais.
3: Gérer des très gros égaux. Chez les Rangers, ça pourrait ressembler à ça tantôt. Ouais, hein? euh, je pense. Mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, Tourigny fait un sacré bon job avec un club euh, dont on ne dit jamais, mais jamais, jamais rien de positif. <rire> mais lui, il se débrouille, <rire> puis on l'écoute. Puis dans ses propos, ben, il continue à faire... Moi, ma job, c'est de gagner. Là, ce qu'ils font après, là, moi... Euh, euh, je ferais pas par exprès pour perdre pour, uh -huh. avoir, pour avoir Connor Bédard là, là, c'est pas ma job en tout,
0: cas, tout ça pour dire que c'est assez particulier alors euh, vous voulez en savoir un petit peu plus oui. sur la journée des ah, transactions c'est euh, sûr. sûr ils vont vous le dire 4-5 fois dans le détail assurément avec nos amis d'RDS c'est possible également de suivre le tout au rds.ca pour ceux qui veulent euh, s'attarder à ça puis le Canadien joue ce soir euh, contre euh, les Ducks euh, oui. à Hanaheim
1: Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 5h25. Le matin,
0: plus de classiques, plus de fun. Énergie. À cette heure-ci, c'est l'heure d'accueillir ni plus ni moins que le 2. Ah, les boys, toujours un plaisir de vous retrouver. Euh jusqu'à ce que vous commenciez à parler. Oh, ah non, non, ouais. non.
3: Le plaisir est partagé. Voyons Non, Mathieu. Le plaisir
2: est partagé. On ne descendra pas, si ça peut ah, te rassurer. Ah, ah, okay, ben non non ben, jamais, jamais on un plaisir à... de vous
3: ben, oui. Jamais qu'on s'attaque à notre animateur préféré. Ce <rire> <Ça> serait,
2: comme... <rire> <rire>
3: serait comme attaquer Pierre Marcotte.
2: C'est ça. C'est <rire> suicidaire de faire ça.
0: <rire> oh, my God. As-tu préambule pour nous autres ce matin, Mathieu? Oui, euh, je vais vous parler euh, de oui. la
2: grosse nouvelle qui a retenu l'attention cette semaine. Et enfin, on s'est décidé du côté, autant des différents fonctionnaires fédéraux, plusieurs entreprises et même les politiciens de mettre fête à... De mettre fin à TikTok oui. sur leur téléphone. Ben oui, ça n'a pas d'affaire. Oui, mais là, c'est un sombre jour pour certains qui en bénéficiaient passablement. <rire> Je pense, entre autres, à Min Singh, le oui. chef ah, du, ouais. du Parti démocratique. Qui Il est, est
0: tout le temps dansé
2: là-dessus, ben oui.
3: Mais euh, le NPD, c'est pas supposé être un peu socialiste, ça?
2: Euh, ben oui, c'est sûr. Okay. Mais il faut dire une chose... La
3: Chine, que...
0: euh, on
2: s'entend que c'est un peu socialiste, euh, un peu pour ouais. trop.
0: <rire> est, ça, on est, on ouais. est extrêmement socialiste. Ouais. Mais
2: Jack Mead faisait quand même des belles vidéos. C'était lui, lui le plus créatif. Non. Sauf que le problème, c'est qu'il était, était plus populaire là-dessus qu'en politique. Ah,
0: c'est ça l'affaire! Parce
2: que si on se fiait juste à TikTok, à sa fanbase, il serait premier ministre. Mais oh le problème, c'est que la plupart des gens qui le regardaient ne votent pas. Pour ah. plusieurs raisons. Soit qu'ils sont trop jeunes, soit qu'ils ne sont pas intéressés.
3: Oui, c'est clair. Euh, De toute façon, si tu veux voter NPD au fédéral, ben, tu as une option très facile. Si tu ne veux pas voter pour Jacques mit vote pour le parti conjoint.
2: Ah, qui est Je ne connais pas celle-là. Ben voyons. Ok, les libéraux. Ok, d'accord. <rire> les qui ensemble. Oui, voyons oui. non. Quelle association qui ne mène à nulle part. Hein? <rire> euh, sinon, je vais vous parler d'un autre qui utilisait le médium. Ah, OK, mais... TikTok, oui. Mais qui n'était pas super gagnant. C'est un peu l'équivalent du bonhomme 7 heures, c'est-à-dire le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, <rire> qui a fermé son compte, mais qui devait avoir 10 abonnés. <rire> Donc, ça n'a pas été une grosse perte pour TikTok.
3: 10 oh abonnés, c'est pas loin du nombre de membres. Euh, non, non. Euh...
2: Ouais. Et finalement, François Le et c'est un peu une bonne affaire je te dirais parce qu'il est un peu oh, ouais. euh Comment je pourrais dire ça, hyperactif là-dessus. Okay. François Legault est hyper actif hyperactif. Sur TikTok, il en faisait beaucoup. Ah ouais, ok. C'est un peu comme quand tu es un jeune pis tu regardes ton père qui essaye d'être in sur ouais. les médias sociaux. c'est <rire> pas nécessairement drôle. Non, non, c'est jamais drôle.
0: Ah, c'est même plutôt désappointant oui. la majorité du temps. C'est gênant. Ouais. C'est une excellente
2: nouvelle. Il y a pas mal moins d'affaires qu'on va voir là-dessus à partir de maintenant.
0: Mesdames, messieurs, ça ne fait que mettre la table pour cette édition des 2B du vendredi 3 mars 2023. Potin, Rago, Cancan, commérage et autres rumeurs. Dans le Boost, voici les deux B. Le bonhomme et la bitch. Et
3: hey, c'est clair, si euh, vous êtes un abonné de TikTok, lâchez ça. Puis euh, venez ou revenez euh, à, au 98.7 à la radio. Vous allez voir, on dit plein d'affaires intéressantes. On va vous divertir. <rire> ne vous inquiétez pas. À preuve.
0: Oui.
3: Le ministère de l'Environnement ordonne aux clubs naturistes Adam et Eve, ça c'est près de Drummondville, de cesser tous les travaux et les interventions illégales
2: dans les milieux humides. En principe, c'est pas ça le but d'un club naturiste, de semer à tout verre. Moi, j'aimerais savoir avoir...
0: milieux humides!
2: J'aimerais ça avoir davantage de précision. Des images, je suis confus.
0: As-tu vraiment besoin de ça? <rire>
3: ok alors. Force, hein? ouais. Ça part fort hey boy. Mais attends t'as rien entendu ben Mathieu. Ben J'ai une étude pour toi. Oh une oui. Excellente étude de l'université okay. Stanford. Yeah qui nous dit que la taille moyenne d'un pénis en érection a augmenté de 25 en 30 ans. Euh, y a-tu pensé? 25 plus gros, plus long. Euh, la cause sera attribuable, semble t il aux nombreux produits chimiques qu'on absorbe.
2: Ah, ah ouais, OK. Ben, ah, ah bon? Ben, moi qui avais pris des démarches pour bien manger santé, hein, je vais <rire> arrêter tout ça. Parce que l'érectile, c'est important pour moi. Et comme vous le savez dans vie... C'est pas la culture qui nous intéresse ici autour de la table, mais juste les trois premières lettres.
0: On
3: profite de l'absence de Stéphanie, évidemment.
2: Ben oui, pour les lâcher, ça veut.
3: Parce que s'il avait dit que c'est pas la culture qui nous intéresse... Non, ça ah, c'est hein. eu un euh, levée de bouclier mmh. ici, oui, c'est ouais, sûr. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, passons à Big Brother Célébrité, hein, ça fonctionne très bien. Euh, Corinne Côté, l'humoriste, agit maintenant comme crieuse publique, de jour comme de nuit. Elle avertit
0: quand quelqu'un va sur le trône. Oui, ben là, c'était jusqu'à tout récemment, c'est Marianne qui a pris sa relève.
2: Bel essai, les amis, <rire> mais un crieur public, ça peut peut-être masquer les sons, mais pas les odeurs. <rire> <rire> Ça
3: change pas grand-chose rendu là, hein? Ah, mais quel job de chenoute, là, Oh, on nous parle maintenant d'une personnalité extrêmement populaire qui est toujours au zénith de sa gloire, Éric Lapointe. Il a une nouvelle campagne la comédienne et chanteuse Judith Bérard. Les plus vieux s'en rappelleront peut-être, comme Pat et moi. C'est Les plus jeunes, comme Mathieu, ne savent pas de quoi on parle. Non,
0: je me souviens de qui Judith Bérard. J'ai déjà eu un entrevue à l'époque. OK. Ça fait un petit bout, hein? Ça fait longtemps. C'est ça. Début de carrière.
2: Au fille, son plus grand fait d'armes maintenant sera sortir avec un artiste populaire maintenant radioactif. <rire> si
3: Et d'avoir été interviewé par Mathieu Guimond. Oui, oui, mais c'est. Ouais, ça. Une euh. petite dernière. Oui! Tu sais comme, euh, comment Pat apprécie beaucoup la culture de la cancellation? Alors sache qu'on doit maintenant corriger des passages dans les romans. De James Bond, Aye, écrit par
0: Ian Fleming. Quand j'ai vu ça cette semaine, j'ai dit, Pab doit être sans connaissance. Ah, il est sans de connaissance. Ah. Il est affecté, il n'est pas, pas
2: bien. Ça gosse tellement, là. Moi, qu'une femme, comme dans le dernier, place James Bond un peu trop grivois. J'aille pas ça.
0: Ben non. On va ailleurs. Correct.
2: Mais pas question de le voir troquer son martini pour un esthythm shake <rire> protéiné.
0: OK Avec des graines de <rire> Attention, on va choisir un nouveau James Bond. Ça se pourrait qu'on y mette ça dans les mains. Oh my God. Oh, mesdames, messieurs, c'était vos deux bains de ce vendredi.
1: Le
2: bouffe Énergie